0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prozessbeobachtung. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es eigentlich ist.
1: Es ist die 15. Wir haben in der letzten Sendung zwar gesagt, es sei die 13. Aber es ist die 15., wenn man das Interview mit dazu rechnet.
0: Genau. Okay, dann willkommen zur 15. Ausgabe von Prozessbeobachtung. Und wir besprechen heute... Die Prozesstage 34 bis 37, wiederum vier Prozesstage, die in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben, nämlich am 1.12., 3.12., 8.12. und
1: 10.12. So ist das. Und äh, wir beginnen äh, mit dem 1.12.2020 und gehen relativ chronologisch durch die Prozesstage und äh, werden auf Details eingehen und unsere Beobachtungen eingehen.
0: Falls ihr euch jetzt gefragt habt, wie eigentlich der Stand gerade beim Prozess ist, weil ihr noch so leicht im Hinterkopf hattet, dass eigentlich der ja am 1.12. schon vorbei sein sollte, weil da das Urteil gesprochen werden sollte. Das hatte sich ja schon vor längerem angedeutet, dass es sich verändern wird, vor allen Dingen da nochmal relativ viele Anträge gestellt wurden. Heute war auch wieder ein Prozesstag, über den wir dann aber erst in der nächsten Ausgabe sprechen würden. Da hat sich jetzt allerdings rauskristallisiert und auch schon in den vergangenen Tagen, dass eigentlich der Strafsenat durch ist mit seinem Beweisprogramm, das hat er auch so gesagt, und wir uns wirklich so in den letzten Tagen der Beweisaufnahme befinden. Wahrscheinlich wären am Donnerstag nochmal Anträge gestellt und gleichzeitig hat jetzt aber die das Oberlandesgericht schon herausgegebenen Plan, den sie haben für die Plädoyers und das Urteil. Und laut diesem Plan, der heute Nachmittag veröffentlicht wurde, soll am 22.12. das Plädoyer der Bundesanwaltschaft stattfinden und dann ab dem 12. Januar wieder dienstags und donnerstags weiterverhandelt werden und da noch die Plädoyers der Nebenklage, der Verteidigung, und ich glaube, das Urteil soll dann am 26. Januar gesprochen werden. Also ja. falls wir nach diesen drei Wochen Lockdown zurückkommen und uns alle safe fühlen, weil die Fallzahlen wieder unten sind, kommt gerne nach Frankfurt und steht früh auf und schaut euch die Plädoyers an.
1: Ja, also äh, wie du sagst, es ist äh, an der Zielgeraden, aber doch waren dann die letzten vier... Prozesstage dann doch sehr aufregend und irgendwie auch nochmal von Versuchen geprägt, noch neue Beweisstücke einzuführen oder noch Erkenntnisse zu bringen. Und teilweise gab es auch kleine neue Erkenntnisse. Es war, fehlte auch nicht an Aufregung und so ging es dann auch direkt am 1.12. mit einer ähm, sehr großen äh, richterlichen äh, Rede von äh, dem Vorsitzenden Sagebiel los, der äh, sich sehr darüber aufgeregt hat, dass an dem Wochenende vorher im Spiegel Online ein Artikel erschienen ist, in dem Dr. Metz und Dr. Matt, also die beiden, die die Familie Lübke vertreten, einmal als Anwalt, als Neben Nebenklagevertreter und einmal als Pressevertreter eben über den Prozess und die Prozessführung sich in diesem Artikel, äh, ja, da, das eben kritisieren, äh, die Prozessführung gerade die sehr kritisieren und äh, den Eindruck gewonnen hatten, dass sozusagen Beweisen, die für eine Mittäterschaft von Markus H. sprechen würden, diesen nicht nachgehen würden.
0: Und ich glaube genau, die ganze Sache geht nochmal ein bisschen tiefer. Ich würde auch vorschlagen, dass wir euch einfach den Link dazu in die Beschreibung von dem Podcast hier auf Spotify packen. Dann könnt ihr das auch gerne nochmal nachlesen. Der Vorwurf, den die Pressesprecher der Familie Lübke da auch ausgepackt haben, ist, dass in einer gewissen Form sie das Gefühl haben, dass hier ein großer Druck aufgebaut wird. Also, dass der Senat versucht, sehr schnell mit dem Verfahren zu Ende zu kommen. Das war auch ein Vorwurf. Und eine merkwürdige Freundlichkeit, so haben Sie es, glaube ich, formuliert, gegenüber dem Angeklagten Markus H. Also, wenn der Senat sagt, dass Sie extra eine persönliche, eine persönliche Notiz von ihm nicht vorlesen, dass da eine große Freundlichkeit ihm gegenüber an den Tag gelegt wird.
1: Also, äh, und ähm, Sie gehen äh, in dem Artikel dann auch so weit, dass Sie äh, auch Zweifel an der Unvoreingenommenheit, äh, des Senats äh, äußern und das war für Sagebiel äh, eben des Guten zu viel äh, und ähm, der hat eine sehr lange Rede gehalten, die, wo er sagt, dass es so eine Respektlosigkeit dem Senat gegenüber sei und dass er nicht verstehen kann, warum man sowas über die Presse ausspielt und ähm, dass er sich sowas nicht vorwerfen äh, lässt und hat auch ähm, sehr pathetisch auf, äh, auf das ähm, Schild äh, draußen an dem Saal erinnert. Also er hat so wirklich gesagt, wir halten uns auf das, äh, an das, was draußen an diesem Schild steht, also den ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und dass dieser eben auch garantiere, dass ein Prozess in Dubio pro reo auch äh, verhandelt werden mü müsse und eben äh, hat noch mal seine Zweifel sozusagen an eben dem Beweiswert dieser Handakten, wo wir auch in der letzten Folge nochmal mal darüber gesprochen haben, weil da, darum es ging vor allem um diesen Beweisantrag der Seite, die die Handakten von Frank Hannig ähm, ja gefordert hatten als Beweis.
0: Und was die, also was der vorsitzende Richter damit implizit oder auch, ich glaube, sogar explizit, vielleicht auch zur Klärung, ich war an dem Tag nicht im Gericht, sondern nur Arthur, aber was ich gelesen habe, ist, dass der Vorwurf lautet, dass der Senat das Gefühl hat, dass auf ihn Druck ausgeübt wird über die Öffentlichkeit, wo man natürlich schon in einer gewissen Form, oder ich finde, das kann man jetzt auch nicht einfach abtun, ich finde schon auch, dass man, und da finde ich, wird es wieder interessant ja auch, also in welchem Raum bewegen wir uns. Es gibt einen Öffentlichkeitsgrundsatz, das Ganze hat auch eine große Öffentlichkeit, es lastet sehr viel Aufmerksamkeit darauf und trotzdem versucht der Gerichtssaal etwas in einem anderen öffentlichen Raum zu verhandeln und es geht eben bei vielen Sachen ja darum, wie wird man beeinflusst, wird man durch die Medienberichterstattung beeinflusst, werden ZeugInnen beeinflusst, werden RichterInnen beeinflusst, das sind natürlich auch einfach super große Fragen, weil das alles zu Revisionsgründen oder Befangenheitsgründen auch führen kann und dementsprechend war natürlich auch der die Aufregung von Seiten des Senats sehr groß, dass ihnen also in einer gewissen Form da eine Befangenheit oder Beeinflussung vorgeworfen wird. Ich würde jetzt nochmal die Frage an dich zurückstellen, mhm. wie hat die Familie Lübcke bzw. der Rechtsanwalt Matt dann auf diese pathetische Rede, aber auch zu so diesem Vorwurf reagiert?
1: Sehr gefasst und sehr ruhig und es war ja dann auch nicht nur Sagebiel, sondern dann im weiteren Verlauf waren auch die Verteidigung von Markus H., die sich auch nochmal in diese Diskussion dann eingeschlossen haben und er hat es sehr, sehr, sehr ruhig äh, aufgefasst. Also sie haben sich nicht aufgeregt oder groß widersprochen und der Vorwurf war ja schon sehr groß, also es war ja so wirklich... Hier, ähm, hier wird an der Unschuldsvermutung gerüttelt, ja, also das war auch so eine, wie so eine kleine Lektion in, äh, in dem Rechtssystem, um das es geht sozusagen, und Matt hat dann in sehr, äh, sehr ruhig und sehr gelassen beinahe, also aber ohne frech zu werden oder ohne irgendwie sozusagen in Konflikt mit dem Richter zu gehen, nochmal den Antrag, um dem es ihnen hauptsächlich geht, nochmal zu wiederholen, also beziehungsweise eine ähm, Gegendarstellung äh, zu machen.
0: Ich würde ganz kurz nochmal für die Verständlichkeit Zusammenfassung, um welchen Konflikt es hier geht, also es ging ja. darum, dass die ähm, dass die Nebenklage von der Familie Lübcke gerne die Handakten vom ähm, ehemaligen Verteidiger von Stefan Ernst, Rechtsanwalt Hannig, beschlagnahmen wollte, um da Notizen oder Hinweise zu finden, die die jetzige, ähm, die, die jetzige Tatversion von Stefan Ernst stützt. Also dass Markus H. mit ihm zusammen am Tatort war die Version, die auch, und das hat sie schon sehr oft, sehr deutlich gesagt, die Familie Lübcke überzeugt. Und dann hatten sie einen Antrag gestellt und da bei dieser Beschlagnahmung muss man natürlich auch abwägen, inwiefern werden da wird da die Schweigepflicht, der Frank Hannig noch unterliegt, verletzt, weil er eben keine komplette Freisprechung von der Schweigepflicht hat, sondern nur eine partielle. Mhm. Also nur die Sachen, wo es um den Tatverlauf und wie er an das Mandat von Stefan Ernst gekommen ist, nur diese Sachen dafür aussagen, alles Weitere auch nicht. Und deswegen hatte der Senat in seiner Begründung diesen Antrag von Professor Matt abgelehnt, indem er gesagt hat, so, Sie haben daran Zweifel, ob das rechtmäßig ist, weil eben Sie die Schweigepflicht damit in der Form angegriffen sehen. Und daraufhin nach der Ablehnung wurde dann dieser Spiegelartikel herausgegeben und hat dann am 1.12. Professor Matt nochmal eine Gegenvorstellungen gemacht. Gegenvorstellungen macht man, wenn ein Antrag negativ beschieden wurde, aber man irgendwie noch mal darauf insistieren will, dass das eine Rechtmäßigkeit hat.
1: Ja, und in dieser Gegenvorstellung hat er eigentlich auch ähm, sozusagen auch keinen Widerspruch erhoben gegen diese Entscheidung, äh, sondern eigentlich noch mal bekräftigt, dass äh, diese Aushändigung der Handakten ohnehin schon davon äh, d damit zusammengedacht äh, äh, worden sind, dass man eben auf diese Schweigepflicht achten kann, dass er eben auch davon ausgeht, dass äh, der Senat professionell äh, sozusagen agieren kann und auch verstehen kann, worauf sich diese Schweigepflichtentbindung eben bezieht und worauf nicht. Und dann gab es auch so also und dann gab es so sehr viele Erklärungen sozusagen aus der Strafprozessordnung, also wie eben so, ähm, so Beschlagnahmerechte, also da ging es um genau diese Paragraphen, die das regeln. Und, und er hat auch sehr viele Präzedenzfälle ähm, äh, referiert, in denen eben genau das gemacht worden ist, also da, wo dann auch andere Akten beschlagnahmt wurden. Und dann ging es so um ein bisschen die Frage, wer darf das lesen, so ein bisschen...
0: Aber da sehen wir ja auch nochmal, dass es hier ja vor allen Dingen auch nochmal um eine justizielle Auseinandersetzung geht. Ja. Also hier wird auch, also hier geht es vor allen Dingen eher nochmal um die Auslegung des Rechts und was jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Und das ja. finde ich schon auch einen mega spannenden Moment, weil das ja nicht so oft der Fall ist, dass tatsächlich über so Begründungen zum Beispiel zu Urteilen nochmal im selben Raum gesprochen wird. Also es gibt oft den, Fall, dass ein Antrag entweder angenommen wird oder abgelehnt, aber der Moment, dass die Ablehnung nochmal in Frage gestellt wird, weil es da um eine Auslegung von Recht geht, das ist ja eigentlich das Interessante an dem Fall.
1: Mhm. Und äh, noch verwickelter wurde es dann in dem Moment, wo sich dann auch äh, der Rechtsanwalt Björn Clemens äh, äh, auch noch dazu geschaltet hat, der sozusagen sich dann auch gesagt hat, dass er das ebenso wie der Senat unverschämt fand, dass dieser Artikel erschienen ist und äh, der in so sehr infamer Weise, äh, finde ich, dann ähm, so Kommentare zu den aufgestellten Büchern gemacht hat. Und das fand ich interessant, weil diese Bücher prägen äh, den, den Gerichtssaal ja sehr. Und ähm, ähm, Professor Dr. Matt ist Professor an der äh, Universität, also emeritierter Professor an der Universität in äh, Goethe und hat selber einen Kommentar zum, zum, zu der Strafgesetzgebung gemacht und auf die wurde dann so referiert. Also sie, obwohl sie sozusagen selber diese Kommentare geschrieben haben, scheinen hier nicht äh, gesetzmäßig zu sein. Ich glaube,
0: du musst sein. noch einmal dazu sagen, weil ja. uns das vor Augen ist, aber ja. allen anderen, die noch nie in diesem Gerichtssaal sind, nicht. Welche Bücher sind das? Also ja. das sind Bücher die die Rechtsanwälte vor sich aufstellen, eine Strafprozessordnung oder eine Auslegung, um dann zwischendrin nochmal was nachzuschauen.
1: Genau. und
0: Einfach als räumliche Anmerkung.
1: Ja, richtig. Und Professor Dr. Matt stellt eben seine eigene dreibändige Ausgabe, eben seinen eigenen Kommentar, der jetzt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Auflage erschienen ist.
0: Es gab dann diese Gegenvorstellung und dann wurde aber auch weiterprozessiert, oder?
1: Ja, dann hat, haben, hat der Richter ja auch nochmal versucht, darauf dann einzugehen und hat gesagt, naja, aber was ist denn, kann man die Schweigepflichtentbindung denn jetzt irgendwie ändern, wo dann Kaplan dann auch gesagt hat, nein, wir bleiben dabei, so äh, das wird so und so sein. Und dann war noch kurz im Raum, ob äh, Mustafa Kaplan die dann vorher lesen kann und dann bestimmen kann. Und dann hat man aber entschieden, am, äh, am späteren Nachmittag, glaube ich sogar noch, aber es hat sich da schon so angedeutet, dass man es doch machen wird. Also dass man doch diese Handakten aushändigt und dass die fünf RichterInnen eben befugt sind, diese dann zu lesen und ähm, eben von den anderen Handakten abzusehen. Und,
0: und darauf werden wir im Folgenden nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und jetzt wollte ich nochmal einmal kurz, was sonst noch quasi ja. in der Beweisaufnahme an dem Tag passiert ist, weil da ja schon nochmal zwei interessante Aussagen waren, nämlich mhm. von zwei Sachverständigen, die auch schon mal da waren, der DNA-Gutachter Schneider und der Sachverständige Welkerling. Und ich wollte einmal, dass du vielleicht kurz wiedergibst, was die beiden gesagt haben.
1: Dr. Harald Schneider, da haben wir schon einmal sehr lange gesprochen, der hat nochmal Einerseits auf den Befangenheitsantrag reagiert ähm, und er hat sozusagen auf die Fragen, die äh, Jörg Kardis, der zweite Anwalt von äh, Stefan Ernst, ihm gestellt hat, nochmal geantwortet und äh, im Grunde genommen nochmal seinen Standpunkt wiederholt, dass es sozusagen bei diesem DNA-Fund auf dem Messer, das man bei Stefan Ernst gefunden hat, nicht komplett identifizieren kann, dass es sich um DNA-Abschnitte von Ahmed I handelt, aber dass man es eben nicht ausschließen konnte. Also das ist sozusagen die, die Grundaussage, die von ihm bleibt, aber dass es natürlich kein guter DNA-Fund ist und dass aber die Kritik, die sozusagen an den Datenbanken, da geht es so um Vergleichsdatenbanken, die so zur Rate gezogen worden sind, dass er die in Punkten verstehen kann aber dass es bei diesen Datenbanken dann auch zum Beispiel Ausgleich ähm, mathematische Ausgleichsformeln gibt die versuchen eben äh, so ein, so ein äh, Bias auszugleichen und es war eine sehr lange Befragung wo Hadis dann auch irgendwann ähm, sehr dreist geworden ist und sogar sowas wie Pseudowissenschaftlichkeit ihm vorgeworfen hat, so dass äh, am Ende dieser Befragung dann auch nochmal die Ausbildungsgeschichte von diesem DNA-Experten befragt wurde vom Gericht, um sozusagen sicherzustellen, dass es sich hier wirklich um einen ja, hervorragenden DNA-Experten handelt. Und dazu kommt
0: ja auch, dass man auch fragen muss, aus welcher Perspektive die Kritik kommt und wenn die Kritik vor allen Dingen von der Verteidigung von Stefan Ernst geäußert wird dann kann man der natürlich sofort auch eine Intentionalität unterstellen und muss das, glaube ich, an dieser Stelle
1: auch. Ja, also es war, es war sehr eindeutig, dass, er, äh, dass diese Kritik nur versucht hat, dieses Beweisstück, das ja äh, selber von dem Experten als kein Starkes gewertet wurde, noch schwächer zu machen. Und das war äh, eben unnötig. Und dann hat er eben davon erzählt, dass er in den 90er Jahren bei FBI ausgebildet wurde teilweise und mit eingeführt hat eben diese ähm, PCR-Testung, die ja auch durch äh, die Corona-Pandemie äh, sehr bekannt geworden ist.
0: Und in einer ähnlichen Situation finden wir auch die zweite Sachverständigenaussage, also auch der Sachverständige Welkerling kommt nochmal, weil seine Expertise angezweifelt wird, beziehungsweise er schon einmal vor Gericht ausgesagt hat mhm. und das aber von der Verteidigung von Markus H. sehr stark in Zweifel gezogen wurde und was... Was wird er jetzt nochmal in einer erneuten Befragung befragt, beziehungsweise was ist da so die Essenz?
1: Auch da äh, wird die Expertise angezweifelt. Die beiden VerteidigerInnen haben äh, ja auch einen anderen Gutachter beauftragt gehabt und haben ihn auch sozusagen konfrontiert mit der Befangenheit. Und auch er hat sozusagen, war so in Erklärungsnot und hat auch nochmal rekonstruiert, dass es eben seiner Meinung nach ein einfaches wäre, diese Waffe eben, ähm, die sozusagen falsch, unbrauchbar gemacht worden ist, also dass es ist ein einfaches, mit einfachen äh, Mitteln wäre, diese wieder zu rekonstruieren. Interessant war hier, dass auch schon wieder Markus Haas sehr aktiv ins Geschehen eingriffen hat und ja, sich auch damit ja auch irgendwie gezeigt hat, dass er eine sehr große Expertise hat. Also es war sehr waffenspezifisch. Also es geht sehr viel um die Einzelteile von Waffen, also bestimmte äh, Verhakungen, Ringe, dann den Abzug und ob das dann mit den richtigen Stiften gelötet wurde, ob man hätte, wie man es hätte verschweifen müssen richtig und wie auch die Gesetzeslage dieser Kriegswaffe. In den letzten 20 Jahren sich geändert hat. Das war sehr spannend und das Ergebnis dieser Befragung war, dass, und das war glaube ich das erste Mal, oder so hat es auch der ähm, Experte äh, geäußert, dass, dass er jetzt zum ersten Mal auch dann gefragt wurde, dass er eine Waffe wieder brauchbar machen soll. Also er hat dann vom Gericht den Auftrag bekommen, innerhalb einer Woche zu, die Waffe so herzustellen dass sie eben wieder funktionsfähig wäre und zu dokumentieren wie einfach äh, das ist oder wie schwer äh, und dann gab es noch einen großen Streit darum, wie diese Dokumentation davon ausschaut also, also um, dann hat, hat äh, Schneiders gesagt ja das muss gefilmt werden dann, äh, und es war aber nicht möglich und, äh, oder Clemens hat dann gefordert eine Werkbank aufzubauen, dann könnte er das ja auch im Gericht machen, wenn es so einfach sei Woraufhin dann äh, Kilmer gesagt hat, ja, äh, man würde ja auch keine Leichen im Gerichtssaal obduzieren.
0: Und deswegen, wenn wir auch da auf diese gleiche Person gleich nochmal zu sprechen können, weil die uns wieder begegnen wird, wenn sie nämlich <lacht> versucht hat, diese Waffe fertigzustellen.
1: Ja. Ich würde
0: jetzt allerdings weitergehen zum nächsten Prozesstag.
1: Ja. Vielleicht noch eine, äh, einen Punkt, äh, um das abzuschließen, weil hier sehr viele spannende Aspekte drin liegen, so von mhm. so Details, die wir jetzt leider nicht besprechen können, aber zum Beispiel so bei Harald Schneider zum Beispiel, wo es dann so um Kopierfehler geht in der D DNA, die durchaus vorkommen, aber hier keine Rolle zum Beispiel gespielt haben. Also nur... Die dann angeführt werden,
0: um das genau. in Zweifel zu ziehen, wo man auch ja irgendwo merkt, es wird versucht, sich auch ein Ex Expertinnentum anzueignen, was ja auch notwendig ist. Ja. Aber um auf der gleichen Ebene so argumentieren zu können ja. und gleichzeitig übersteigt es so sehr oft den Rahmen von dem, was man auch irgendwo gut wiedergeben kann oder das eigene Wissen.
1: Ja. Und ich
0: finde daran ist auch immer interessant, welches Wissen wird dazugehört und wo wird vorausgesetzt, dass man das ExpertInnen-Wissen dazu genau. hat.
1: Aber es ist sehr faszinierend und also auch weil so Begriffe wie das Artefakt auftaucht oder bei den Waffen dann auf einmal deutlich wird, wie das Verhältnis in Deutschland ist, wann Deko Waffen eine Zeit lang waren Deko Waffen gar nicht erlaubt, dann auf einmal doch und äh, dann aber nicht äh, dann so Sachen nicht geregelt sind und das sind so so Details, die gehen so verloren, aber sind äh, in unseren Gesprächen immer da und also ich wollte nur noch mal, glaube ich, darauf hinweisen, dass das nicht so einfache äh, Aussagen sind, sondern es ist natürlich immer total die komplexen Zusammenhänge sind, wo eben genau dieses, so auch so ein Wissen im Raum steht, wo am Ende äh, man sich fragt, okay, was sagt aber dieses Wissen wiederum aus? Genau, aber lass uns äh, weitergehen.
0: Zum 3.12. in der Zwischenzeit ist tatsächlich etwas passiert. Es ging durch die Medien. Die Handakten wurden beschlagnahmt. Und am 3.12., den 35. Prozesstag werden auch schon quasi Teile aus diesen Handakten vorgelesen. Das ist meiner Erinnerung nach auch das, womit dieser Tag startet, dass gesagt wird, dass die Handakten beschlagnahmt wurden und dass mhm. sie nach einer Sichtung die drei Richterinnen, die das gesichtet haben, sich darauf geeinigt haben, Teile vorzulesen. Und da werden vor allen Dingen Elemente vorgelesen, wo es um die Tatversion geht, weil eben davon Frank Hannig, von der Schweigepflicht, entpflichtet wurde. Und wir finden da zwei Versionen, die zu den Geständnisversionen von Stefan Ernst passen. Also es gibt einmal ein Vermerk, wo es darum geht, dass Stefan Ernst sagt, dass er geschossen habe und Markus H dabei gewesen sei. Und dann ganz viele Wiederholungen von der zweiten Geständnisversion. Das liegt auch unter anderem daran, dass die ja schriftlich vorbereitet wurde zum zweiten Termin im Januar 2020, wo mhm. Stefan Ernst sich nochmal eingelassen hat und natürlich der Verteidiger das aufgeschrieben hat und maschinell abgetippt hat. Und deswegen finden wir davon viele, viele Versionen, wo es dann also so nur ganz kleine Abweichungen gibt. Und das ist die Version, wo Stefan Ernst sagt, Markus H. habe aus Versehen geschossen und er war dabei. Und interessanterweise wurde oder kann man sehr stark in Zweifel ziehen, wie viel einem eigentlich diese Handakten sagen, weil die natürlich sehr manipulierbar sind. Mhm. Und es gibt so verschiedene Stellen, die auch quasi die Sicht von Frank Hanich wiedergeben oder wiedergeben sollen, wo dann so Sätze sind von der verarscht uns oder mhm. das glaube ich nicht.
1: Ja, also es gab diesen äh, Vermerk, von dem aber auch nicht klar ist, wer ihn geschrieben hat. Man vermutet natürlich Hannig, wo sozusagen so steht, so eine Notiz, wie du sagst, sozusagen, der verarscht uns. Und wo sozusagen dann ja die Frage wäre, okay, wenn man der Aussage von Stefan Ernst glauben würde, würde, war ja Frank Hannig derjenige, der diese zweite Version erfunden hat. Und so ein Kommentar wie der verarscht uns deutet ja eher darauf hin, dass das doch eine Erfindung von Stefan Ernst sei beziehungsweise könnte man das ähm, äh, daran denken, aber der Senat hat ganz klar ja auch dann nach dieser Verlesung nochmal deutlich gesagt, dass man genau aus diesem Grund auch diese Beschlagnahmung der Handakten so kritisch gesehen hat, weil sie eben auch frisiert sein können. Weil sozusagen mit dieser halben schweigepflichtentbindung äh, der nur das Tatgeschehen des Tatkomplexes äh, äh, Walter Lübcke sozusagen umfasst, äh, sehr beschränkt ist. Und ich weiß noch, dass wir uns in der Pause sehr alle gedacht haben, ja, aber warum wird denn die Schweigepflicht von der Seite Stefan Ernst nicht ausgeweitet? Ne? Hast du da eine Antwort darauf?
0: Ja, das ist wahrscheinlich sehr offensichtlich eigentlich, weil wenn er die Schweigepflicht entweder komplett aufheben würde oder aus aufweichen würde, könnte man darin vielleicht auch belastendes Material finden, was zum Tatkomplex um Ahmed I. führt. Und das ist ja auch eine Sache, die einfach bis heute abgestritten wird, wo in den Befragungen von Stefan Ernst noch nicht mal weder der Verteidigung von Markus Hahn noch der Nebenklage von Ahmed I. erlaubt wird, ihm überhaupt Fragen zu stellen. Ja. Also das ist ja auch eine sehr rigorose Abgrenzung und... Ich wollte auch noch einmal so zu der Manipulierbarkeit sagen, dass man ja auch nicht vergessen darf, wie lange schon über die Beschlagnahmung der Handakten im Prozess geredet wurde und auch in der Berichterstattung. Mhm. Und eigentlich hat Frank Hannig diese Handakte in Gewahrsam quasi von seinem Anwalt gegeben, der ihn ja jetzt vertritt, weil auch mhm. gegen ihn ermittelt wird wegen dem Vorwurf der Falschaussage. Und die Handakte lag auch bei seinem Rechtsanwalt in Wiesbaden, da wurde die hergeholt. Professor Matt hatte an dem Tag, auch nachdem die Handakte verlesen oder die Auszüge verlesen wurde, nochmal gesagt, dass sie es ja vor allen Dingen interessiert hätte, welche handschriftlichen Notizen von Stefan Ernst darin zu finden seien, zu eben diesen Tatversionen. Weil er auch nochmal meinte, dass er in seiner Praxis das sehr oft macht, dass wenn er Fälle übernimmt, ja auch einfach von mhm. den Menschen, die er vertritt, sie nach den schriftlichen Versionen fragt um es einfach auch da nochmal so zu haben. Und da wurde später, glaube ich, nochmal geschaut, ob man das findet. Aber man hatte hier sehr viel damit zu tun, dass es eben Notizen sind, die auch einfach nicht eindeutig zuordnenbar sind, weil sie auch maschinell geschrieben wurden. Mhm. Ob das jetzt Frank ich geschrieben hat, ob das einer seiner MitarbeiterInnen geschrieben hat und so weiter.
1: Ja, und auch zeitlich schwer einordnbar äh, wäre, weil es da ja auch einfach darum geht, wann welches Geständnis wie kam, wann hat äh, Hanni sozusagen die, erstmals die erste Version gehört und dann ging es auch darum, wann Stefan Ernst sozusagen sich wem wie offenbart hat. Und
0: vielleicht... Für Menschen, die nicht regelmäßig unseren Podcast hören, sondern ja. vielleicht für diese Folge eingeschalten haben, muss man dazu auch nochmal sagen, dass Frank Hanich ja die Aussage verweigert. Also nur deswegen ja. muss man sich auch gerade den Aufwand oder die Auseinandersetzung um die Handakten geben, weil er sich darauf beruft, dass er sich nicht selber belasten muss und deswegen die Aussage verweigert. Also wir hatten es mit, ein, mit einer Menge von Akten zu tun, wo man nicht so wirklich weiß, wie sehr sie einen weiterbringen oder nicht.
1: Und dann war der... Nächster Punkt, ähm, etwas, worüber wir in der letzten Folge äh, kurz gesprochen hatten oder wo er sich angedeutet hat, und zwar die neuerliche Befragung von Stefan Ernst durch die Familie Lübke, beziehungsweise waren es erst einmal äh, schriftliche Antworten, die aber diesmal äh, nicht Mustafa Kaplan, sondern Stefan Ernst selbst verlesen hat, und die, äh, auf die Fragen, die Frau Irmgard Braun-Lübcke während, während ihrer Zeugenbefragung an Stefan Ernst gestellt hat, äh, auf diese Fragen äh, ist, äh, ist eingegangen worden und es waren so fünf bis sechs Fragen, wo die Antworten erst einmal verlesen wurden und wo es vor allem um die letzten Momente im Leben von Walter Lübcke ging, also sprich Gab es eine mündliche äh, Auseinandersetzung? Gab es eine Berührung an der Schulter? Hat sich Walter Lübcke gewehrt? Und wen hat er zuallerletzt gesehen? Dort hat Stefan äh, Ernst nochmal sehr klar gesagt, dass also er hat nochmal eindeutig gesagt, dass eben äh, Markus H. mit am Tatort war und dass auch er, die Person, also dass Markus H. die Person war, die als letztes in das Gesicht von ähm, Walter Lübcke geschaut hat. Erstmal gab es diese schriftliche Beantwortung und nach dieser schriftlichen Beantwortung hatte die Familie äh, Lübcke durch den Nebenklagenvertreter natürlich direkte Nachfragen und dann gab es erstmal eine juristische Auseinandersetzung darum, ob diese Nachfragen jetzt auch spontan kommen können. Und dann hat nämlich quasi
0: die Befragung Dr. Matt für die Familie geführt und ich erinnere mich, dass es in diesem Fragenkomplex vor allen Dingen auch nochmal, also da ging es vorrangig um den Tatverlauf, aber auch um die Tatplanung und es waren sehr viele Fragen, die nochmal nachgefragt haben, wie die Beteiligung von Markus H. war und ich würde jetzt als den interessantesten Punkt daran herausstellen, dass es vor allen Dingen um Tatplanung ging, im Sinne von, wann war Stefan Ernst an dem Haus von Walter Lübcke und hat den Ort ausgespäht und wann war er da gemeinsam mit Markus H. Und da gab es einen sehr interessanten Moment, wo Dr. Matt die Befragung führt, weil Stefan Ernst einmal gesagt hat, dass sie im ich glaube, früher 2018 gemeinsam in Wolfhagen-Ister waren und da Walter Lübcke durch Zufall getroffen haben und sie selber davon sehr überrascht waren, Walter Lübcke zu sehen. Und er habe mit einem Nachbarn gesprochen. Und das war der interessante Punkt, weil dann nämlich Dr. Matt weiter nachgefragt hat, ob der Nachbar, auch der Nebenkläger Christoph Lübcke, also der Sohn von Walter Lübcke gewesen sein könnte. Und dann gab es so einen performativen Moment, dass nämlich Christoph Lübcke dann seine Maske, die er seit einem grauen Zeitraum, und ich habe mich auch gefragt, ob das eine Strategie war, länger getragen hat auch, wieder im Prozesssaal. Eigentlich tragen ja im Prozesssaal keine Leute eine Maske. Und die hat er dann so abgenommen. Und dann hat Stefan Ernst ihn angeschaut und hat nicht ihn identifiziert, aber meinte, dass es das möglich gewesen sei, dass er Christoph Lübke im Gespräch mit Walter Lübcke gesehen hat, als er gemeinsam mit Markus H., nämlich in
1: Wolfhagen Iserba. Also da ging es ja natürlich auch darum, an, weis, an welchem Haus äh, vorbeigegangen ist. Also äh, konnte es das Haus von Christoph Lübke eben gewesen sein und ähm, damit war auch klar, dass äh, Christoph Lübke am nächsten, Proz am darauffolgenden Prozesstag äh, eben äh, befragt werden würde.
0: Ansonsten muss man, glaube ich, sagen, dass sehr viele ja kleinere Detailfragen auch nochmal gestellt wurden, unter anderem zum Beispiel, mhm. wo es um ein weiteres Planungstreffen ging, wo Stefan Ernst erst gesagt hatte er hätte gemeinsam für sich und Mancosar Bier gekauft, das hätte er mit EC-Karte gezahlt, das könne man nachprüfen und bei der Nachprüfung mhm. ist aufgefallen, man konnte in dem Zeitraum, den er angegeben hat, keine EC-Kartenzahlung sehen mhm. und deswegen hat die Familie Lübke auch nochmal nachgefragt, haben sie vielleicht auch Bar bezahlt und Stefan Ernst hat gesagt, ja, vielleicht habe ich auch Bar bezahlt, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, und das Interessante war, dass sein Aussageverhalten, über das wir ja auch schon viel gesprochen haben, dezent anders war. Also es war irgendwie so ein bisschen bestimmter. Also es gab so Formulierungen wie, das habe ich doch so gesagt. Wobei dann viele dann auch sozusagen in ihren Notizen nachgeschaut haben und gesagt haben, nein, die ganze Ermittlung mit den EC-Karten ist auf sozusagen auf ihrer Aussage basiert gewesen und das war aber interessant, weil es tatsächlich das erste Mal er so bestimmten Punkten so einen Nachdruck verliehen hat, was man vorher nicht kannte, also ich erinnere mich, dass der Bundesanwalt Kilmer in der Pressekonferenz das dann noch mal so dezent hervorgehoben hat, ohne dem jetzt viel Gewicht beizubringen, weil es sich natürlich auch um so eine, so ein situatives Aussageverhalten halt auch handeln kann.
0: Und genau das ist das, was ja dann vorgeworfen wurde auch nochmal. Also ich habe das illustriert an dem Beispiel der EC-Karte und es gab noch zwei, drei andere Momente, ja. wo ihm, also Stefan Ernst, der Senat, dann auch nochmal konfrontiert hat damit, dass es jetzt eben nochmal in der Form neue Version, aber nicht im Sinne von große Versionen, sondern neue Einlassungen, Drehungen quasi seiner Einlassung gibt, und deswegen der Senat auch die Notwendigkeit noch mal sieht, ihn mit diesen Widersprüchen, die jetzt durch diese Befragung noch mal aufgetreten sind, zu konfrontieren.
1: Es war so ein bisschen, da müssen wir jetzt noch mal alles befragen. So Mit so einem, mit so einem Kopf ging man so raus an diesem Tag, was dann aber gar nicht der Fall war am nächsten Prozesstag.
0: Ich würde nur noch einmal diesen Komplex abschließen ja. mit, was du vorhin schon angedeutet hattest, ja. dass zuerst Stefan Ernst schriftlich Fragen beantwortet ja. hat, und dann nämlich der Professor Dr. Matt Fragen gestellt hat. Die letzten Fragen hat aber Inga Traut Lübke nochmal ja. gestellt. Und sie hat noch einmal, und das hat sie ja vorher auch schon mal gestellt, das wurde auch schon mal beantwortet, und sie hat nochmal ganz explizit danach gefragt, ob es so war, dass ihr Mann als letztes in das Gesicht von Markus H. geblickt hätte und das hat Stefan Ernst bejaht. Dann hat irgendwas Frau nochmal nachgefragt und gefragt wirklich und er hat nochmal ja gesagt. Sie hat sich das Rederecht am Ende rausgenommen und gleichzeitig auch am Anfang, bevor diese gesamte Befragung losging von Dr. Matt, auch nochmal eindringlich Stefan Ernst aufgefordert, dass er jetzt doch bitte antworten würde und die volle Wahrheit sagen würde.
1: Weil es sozusagen auch nochmal zeigt, wie wichtig Eben der Familie diese Details der letzten Momente einfach. Ist auch gerade bei so vielen Details wie zum Beispiel der EC-Karte oder auch einer Diskussion um diesen Tisch und den Stuhl. Also, weil es ja auch seit Ewigkeiten darum geht, ob sich Stefan Ernst an den Tisch erinnern kann. Und er dann auch bei dieser Aussage dann gesagt hat, ja, jetzt kann er sich so dunkel, schemenhaft an diesen Schul, an den Tisch erinnern, an den Stuhl aber nicht. Dabei geht es natürlich um ein Detail äh, und für dieses Detail ist aber sehr viel Zeit mittlerweile aufgegangen, weil natürlich der Tisch vieles bedeuten kann im Hinblick darauf, wie er sich zurückbewegt hat an, äh, bei, äh, ähm, in dieser vermeintlichen Auseinandersetzung. Ähm, aber vielleicht noch zu dem... Letzten Zeugen an diesem Tag und zwar zu dem ich find, fand sehr interessanten Zeugen und zwar einen Richter vom Bundesgerichtshof Mark Wenske, der eben davon berichtet hat, wie er Markus H. bei der Haftprüfung in Karlsruhe wahrgenommen hat.
0: Und nachdem es da wieder eine juristische Auseinandersetzung darüber gab, ob dieser Zeuge jetzt in der Form aussagen darf oder nicht und der Senat sichtlich genervt und auch in einer anderen Form noch mal ganz entschieden darauf reagiert hat, ja. kam es dann zur Befragung von Mark Wenske, der, und das war an einigen Stellen vorher schon der Fall, sich daran erinnern konnte, dass Markus H. nach der Verlesung des quasi Haftentschlusses gegen ihn gefragt habe, ich bin, also, nur wegen psychischer Beihilfe bin ich angeklagt. Marc Wenske nämlich gesagt, ja, dann habe Markus Haar gesagt, nicht wegen terroristischer Vereinigung. Und dann habe Marc Wenske gesagt, ja, das habe ich doch eben vorgelesen. Und dieser ja. Satz, der fiel schon einmal vorher, nämlich mhm. weil Marc Wenske als Ermittlungsrichter auch das zweite Geständnis, was auf Video aufgezeichnet wurde, abgenommen hat von Stefan Ernst und er ihn, Stefan Ernst, damals mit dieser Aussage, die ihn beschäftigt hatte, konfrontiert hat, warum Markus H. ihm gegenüber geäußert habe, warum er denn jetzt nicht wegen terroristischer Vereinigung verknackt worden sei, so ungefähr. Genau. Und das war der Grund, weswegen er noch mal, als Zeuge in den Zeugenstand gerufen wurde. Und gleichzeitig konnte er sehr viele interessante Beobachtungen teilen, wo man aber nicht ganz genau weiß, wie sehr sie Einfluss auf das Prozess geschehen haben, würde ich
1: so beurteilen. Was ich da beeindruckend fand, wie er das eingebettet hat und dass es sich da nicht um amtliche Notizen handelte, im eigentlichen Sinne, sondern dass es teilweise private Notizen waren. Also dass es ihn... Es war so eine, es war so auf der Kippe zwischen privat und Vermerk, aber es war eben nicht in Akten auf, also es waren sozusagen keine Aktenvermerke, wie wir es jetzt aus dem Prozess so kennengelernt haben, sondern es war eine Notiz, die zwar beruflich war, aber in so einem privaten Rahmen entstanden ist, weil Ihn, weil es ihm eindrücklich war. Genau. Also Er
0: hatte Eindrücke, die ihm anders vorkamen und deswegen hat er sie aufgeschrieben. Es war interessant,
1: wie er seine Aussage aufgebaut hat, weil er eben aus seiner Erfahrung als Richter gesprochen hat und ein bisschen auch davon erzählt hat, wie eben so eine Haftprüfung in Karlsruhe ausschaut. Und dass äh, er natürlich einfach auch um diese, ähm, diese Situation einfach nochmal beschrieben hat, also dass man dort eben mit dem Helikopter hingebracht wird, so ein SEK-Einsatz im Grunde genommen mit maskierten Leuten, die ihn dann vorführen und dass er sozusagen beschrieben hat, dass die meisten Menschen natürlich sehr beeindruckt davon sind und dass er diese Situation eben meistens bei den Menschen irgendwie erkennen kann, dass es irgendwie so Eindruck macht und dass eben bei Markus H. eben er so eine absurde Kälte und Abgeklärtheit wahrgenommen hat, ähm, der er so halt auch interessiert nachgefragt hat und so, er so juristisch interessiert war daran, was jetzt eigentlich so der Fall ist. Ähm, aber gar nicht so also sozusagen nicht emotional beeindruckt war. Und dass er äh, dann bei der Jahresfeier vom äh, BGH dann auch noch mit äh, Polizistinnen, äh, die mit im Saal war, auch nochmal nachgefragt habe. Äh, ob sie das auch so wahrgenommen hätten und sie das ihm bestätigt hätten, dass es sie auch verwundert hat, dass er eben so unbeeindruckt von dieser Situation war.
0: Und ich wollte da noch ja. hinzufügen, dass genau Mark Wenske, Markus H. eine kühle Art attestiert hat und gleichzeitig eine Unbeeindrucktheit, und das hat er festgemacht, zum Beispiel auch, dass er sehr genau wusste, was er machen muss. Also er hat dann... Ähm, auch eine Nummer gehabt von einem Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Clemens, der ihn heute auch vertritt, den er angerufen hat, hat gleich erklärt, dass er sich nicht einlassen will. Also er wusste in einer gewissen Form, was er macht. Und das ging wohl so weit, dass es auch ein, zwei kleine Fehler gab in der Verlesung des, Haft, des Haftbefehls, die Markus H. dann korrigiert hat, indem er, als es vorgelesen wurde, gesagt hat von so, ich habe mich nicht eingelassen. Und das war vollkommen richtig und das hat Mark Wenske auch gesagt, dann Ach, ist schon. er nochmal zurück und hat das überarbeitet, aber trotzdem in so einer Situation dann gleich so klar zu sein und so gut aufmerksam zu sein, dass man weiß, was ich daran korrigieren muss, dass das auch ein Moment des Beeindrucktseins war von ähm, der Situation und ja. dass er eben deswegen, weil das ganz stark angegriffen wurde, weswegen er diese Notizen gemacht hat, die aber quasi nicht zu den Akten gelegt wurden, hat er das diese Geschichte, wie er das wahrgenommen hat, eben dadurch eingebettet, um in einer gewissen Form auch zu legitimieren, warum er diese Notizen gemacht
1: hat. Und äh, dann erinnere ich mich noch an die ähm, an die Erklärung, an die äh, sogenannte 257er-Erklärung dazu von ähm, Björn Clemens, der halt dann auch gesagt hat, dass damals natürlich auch noch äh, Elmar J. Äh, als Mitangeklagter äh, vermutet werden konnte und dass sich das mit der terroristischen Vereinigung laut Aussage seiner Anwälte eben darauf bezog. Aber also, und das natürlich auch da natürlich auch in Frage steht, aber äh, es war trotzdem sehr spannend, diese Eindrücke irgendwie nochmal so zu hören von einem Richter, ähm, der ja auch seltener eher im Zeugenstand zu finden ist.
0: Und ich würde auch sagen, so eine Spiegelung nochmal von Eindrücken, die man ja auch bekommen hat durch das Beobachten im Prozesssaal, dass das also, dass diese Beobachtung geteilt wird, weil man ja auch im Prozesssaal merkt, wie aufmerksam Markus Haar ist, wie gut er Bescheid weiß, wenn er nachfragt, dass es ihm ganz klar um seine prozessualen Rechte und Taktiken geht und er auch einfach sehr, also so, er verliert nie die Fasson. Und das ist interessant, wenn wir das jetzt quasi diese Beobachtung mit rüberziehen zum 8.12., weil auch da geht es um Markus H., da wurde dann nämlich ähm, Christoph Lübke befragt nachdem rausgekommen ist, dass vielleicht er eine, eine Erinnerung hat, die zwei Personen in Wolfhagen-Ista belegt. Und dass sie sich vielleicht gesehen haben, wurde an dem Tag Christoph Lübcke gefragt. Und vielleicht im Vorhinein, was schon auch medial jetzt in den letzten Zeiten noch mal mehr auch thematisiert wurde. Und dass es auch zu Recht eine Frage ist, warum die Verteidigung oder äh, die Nebenklage der Familie Lübcke so lange gewartet hat, das im Prozess quasi offen zu legen, dass es sein könnte, dass Christoph Lübcke die beiden Angeklagten vorher schon gesehen hat. Aber dazu sollten wir erstmal noch kurz darauf eingehen, was hat Christoph Lübke denn in seiner Befragung vor Gericht ausgesagt?
1: Ja, er wurde ähm, eben erstmal dazu befragt, wie er den äh, 1. Juni wahrgenommen hat, aber auch schon direkt mit der Einschränkung, dass sozusagen er ja sehr spät erst dazu kam, da er nicht direkt vor Ort war und dann ähm, erst äh, als Walter Lübcke schon auf dem Weg ins Krankenhaus, beinahe auf dem Weg ins Krankenhaus war, erst dann dazu kam, aber dennoch auch nochmal seine Schilderung von diesem Abend da war. Vor allem auch ähm, war da ein, ein interessantes Detail, war, weil er bei den äh, Lebensrettenden ähm, den Maßnahmen eben auch mitgeholfen hat und auch, auch die Blutspritzer zwar schon wahrgenommen hat, aber auch sie, sie nicht direkt zugeordnet hat. Und ähm, er äh, die, die Fluter, der ja auch ein wichtiges ähm, Detail an diesem Tatabend gehalten hat, um eben die Sanitäter eben, eben bei ihrer Arbeit zu beleuchten. Und ähm, er hat etwas sehr Interessantes berichtet, ähm, und zwar, dass es eben tatsächlich einen klassischen Wackelkontakt bei diesen Flutern gab. Und es ja immer so die in Frage stand, haben die überhaupt geleuchtet oder nicht? Und er hat gesagt, er als, ähm, ich glaube, Elektroingenieur oder dahingehend, der ja auch beteiligt ist an dieser Solarenergiefirma, äh, ähm, er gesagt hat gesagt, ja, er musste dann halt einmal so ein bisschen dagegen schlagen gegen dieses äh, äh, gegen diesen Fluter und dann ging der schon wieder aber es, äh, das war so ein Detail an diesem Abend berichten konnte und, und dann äh, hat er äh, sehr viel dann wurde er äh, nochmal von dem, also genau, dann hat er auch über die Nachricht des Todes natürlich äh, äh, gesprochen, also im Krankenhaus hat nochmal bestätigt sozusagen, was wir auch von den anderen Mitgliedern der Familie schon gehört haben und dann war interessant, weil Sagebiel ähm, auch ihn noch mal gefragt hat, was denn der Verlust bedeutet für ihn und das, äh, das hat er wirklich äh, gefragt und ähm, das war dann sehr interessant ähm, und eindrücklich zu hören, weil eben ähm, Lübcke sehr, sehr stark in dieser Aussage war und sehr klar, aber auch darüber berichten könnte, wie, wie er jetzt halt merkt, dass sein Sohn, der auch an dem Abend in dem Haus war, dass der jetzt älter wird und dass er jetzt merkt, okay, auf einmal stellt dieser Sohn Fragen an ihn. Ähm, äh, wo denn Walter Lübcke, also wo denn der Opa ist äh, und äh, was mit dem Opa passiert ist und, ähm, und er ihm dann... Äh, immer erklärt, ja, ein oder zwei böse Männer äh, haben ähm, gemacht, dass er nicht mehr da ist. Und in diesen Fragestellungen, die gerade so am, am 6. Dezember, also zu, am Nikolaustag, irgendwie nochmal äh, sehr deutlich wurden, weil äh, das war sehr eindrücklich und ähm, ist natürlich auch schwer zu verdauen so, in so einer Situation, wenn man weil man natürlich einfach merkt, was es bedeutet für diese Familie. Und dann hat er eben über diesen Tag äh, 2018 berichtet, wo die mögliche Begegnung eben von äh, zwei Personen gewesen ist. Und äh, er hat erstmal sehr lange auch erklärt, warum er sich an diesen Tag erinnert. Also dass er sich an eine Situation erinnert, ähm, die eben ähm, 2018 war, weil er in dieser Zeit in einem Gespräch verwickelt war äh, mit seinem Vater darüber, dass er seine Masterarbeit schreiben möchte und dass er es da darum um einen Professor gehen, bei dem Walter Lübcke irgendwie kannte und ähm, der auch sozusagen die Familie, dieser Professor, diese Familie sehr gut kannte und es darum ging dass er eben die Masterarbeit eben schreiben will und dass ihm das auch in Erinnerung kam, weil er eben diese Masterarbeit dieses Jahr dann abgeschlossen hat, so ein wenig, also er hat es ein bisschen erklärt, in Gedenken eben auch an seinen Vater abgeschlossen hat, weil seinem Vater es eben wichtig war, trotz der beruflichen Fortschritte, die er schon gemacht hat, dennoch die Ausbildung zu beenden. Und dass das ähm, sozusagen... Der Grund war, warum er sich an diesen Tag erinnern kann und er sich auch an diesen Tag erinnern kann, weil dieser April, in dem dieses Treffen 2018 gewesen sein soll, eben auch damit zusammenhing, dass es kurz nach der Geburt seines Sohnes war. Und dass ähm, er sich eben erinnern kann, dass eben zwei Männer, einer sehr groß, einer etwas kleiner äh, vorbeigelaufen sind und in die Richtung von ihm und Walter Lübcke geschaut haben und dass ihm dieses fixi dieser fixierende Blick von der einen Person sehr ähm, im Gedächtnis geblieben ist und auch ein Grinsen, das ihn an äh, Guy Fawkes Masken erinnerte. Und dann musste erstmal der Senat herausfinden, was ist eine Guy Fawkes Maske, dann wurde gegoogelt, und dann wurden Guy-Fawkes-Masken in diesem Raum eben ähm, projiziert. Und er hat erzählt, ja, irgendwie war dieses Bild dieser Guy-Fawkes-Maske irgendwie so entscheidend, weil er sich Tage zuvor irgendwie mit Guy-Fawkes beschäftigt hatte. Und ihm dieses Grinsen dieser einen Person, vermeintlich eben äh, Markus H., ihn sehr an diese Maske erinnert habe.
0: Das Interessante daran ist auch in einer gewissen Form, weil das eine Beobachtung ist, die, glaube ich, viele Personen teilen können, die ja. länger in diesem Prozess sind, dass die Mimik von Markus H. sehr eindrücklich ist und das ist, glaube ich, auch eine... Deswegen kann man daran so gut anknüpfen oder deswegen scheint es einem gleich auch sehr glaubwürdig, weil man das aus einer Erfahrung teilt. Das finde ich auch ganz interessant an dieser Beobachtung. Vielleicht ich fände es noch einmal gut, ganz kurz auch zu erläutern, neben der Begründung, die Christoph Lübcke ja geliefert hat, weswegen er sich irgendwie an diese Situation erinnert, mhm. hat er ja auch in seiner Aussage gesagt, dass es eben unüblich ist, Leute in Wolfhagen-Ister zu treffen, die man nicht kennt. Mhm. Auch da der Kontext, der irgendwie mit beobachtet werden muss und dass es auch, und das kennen wahrscheinlich auch Menschen, die vom Dorf kommen, dass es eigentlich sonst üblich ist, wenn man sich trifft, dass man sich grüßt, auch wenn man sich nicht kennt oder zumindest so ja. nicken. Und das hat er bei diesen beiden Menschen nicht mehr in Erinnerung, dass das geschehen wäre. Also auch da wieder so Markierungen dafür, weswegen einem eine gewisse Situation in Erinnerung bleibt. Und jetzt müssten wir aber, glaube ich, noch einmal kurz thematisieren, warum diese Erinnerung, die ja vielleicht eigentlich relativ wichtig ist, weil sie die einzige wäre, die in einer gewissen Form jetzt gemünzt auch die beiden Angeklagten belegen könnten, dass beide zusammen an diesem Ort waren von Walter Lübcke. Müssen wir noch einmal kurz thematisieren, wie kommt diese Erinnerung jetzt in den Kontext des Prozesses, beziehungsweise mhm. wie hat Christoph Lübcke geschildert, dass er sich daran erinnert?
1: Also in der ersten Aussage spricht äh, Stefanie Ernst ja auch schon von Planungstreffen, da ist er aber ja immer alleine gewesen. Äh, und bei der zweiten Vernehmung, ähm, die ja auch im Saal gezeigt wurde, da spricht er eben von dieser Begegnung äh, an, mit äh, einem Gespräch mit einem Nachbarn und dass sie sehr nah dran vorbeigegangen ist und da bei dem Zeigen dieses Videos im Gerichtssaal, also relativ am Anfang des Prozesses, in der ersten oder, nee, in der zweiten oder dritten Woche muss das gewesen sein, ähm, da hat er gesagt, äh, da hat er sich ähm, äh, eben zu Professor Dr. Matt äh, hat, gesa hat ihn, zu ihm gesagt, da habe ich eine Erinnerung daran. Da hat er ihm sozusagen gesagt, äh, ich glaube, ich erinnere mich daran und dann haben sie das besprochen ähm, und äh, haben gesagt, dass sie es aber erst einmal nicht dazu sagen, äh, nichts dazu konkret sagen werden, weil ja noch sehr viel, weil ja auch zu diesem Zeitpunkt noch etwas ganz anderes im Raum stand. Also da war zu diesem Zeitpunkt war Stefan Ernst ja noch nicht bei seiner, also hat er noch nicht ausgesagt habe, äh, in der Hauptverhandlung, sondern da hielt er ja noch an der Version fest, dass äh, Markus H. geschossen habe. Und so dass sie dann relativ äh, erst später sozusagen äh, gesagt haben, dass sie äh, das. Äh, Aussagen werden und dann äh, ein, ein weiterer Grund, warum es sozusagen erst so spät jetzt im Prozess auftaucht war, auch weil die Stadt Wolfhagen-Ister halt jetzt auch in einem besonderen Fokus liegt auf einmal. Also dieses Dorf auch, auch auf, auf einmal so äh, und man auch Sorge hatte einfach, äh, dass das dann diesen Ort nochmal mehr in den Fokus ähm, äh, bringt und und ich, ja, das war sozusagen der Grund, warum sozusagen prozessual so lange damit gewartet worden ist.
0: Und gleichzeitig muss man da ja auch sagen, dieses lange Taktieren und erst zu spät im Prozess während der Verhandlungen damit rausrücken, macht es auch nicht glaubwürdiger, um das nett auszudrücken. Also diese ja. Erinnerung, die getriggert wird, durch etwas, was im Prozesssaal passiert ist oder gesehen wurde, ja. wäre, glaube ich, an einem früheren Zeitpunkt während dieser Hauptverhandlungen überzeugender, weil man natürlich auch einfach Fragen, also weil Christoph Lübcke an vielen Hauptverhandlungstagen mit da war und viel beobachtet hat und ja eigentlich aktiver Teilnehmer dieser Verhandlungen ist und man ja auch einfach da die Frage stellen muss, wie sehr er von Sachen beeinflusst werden kann, die da passieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit dieser Erinnerung, die eine sehr belastende sein kann, wenn man mhm. sie denn für glaubwürdig hält. Und ob sie für glaubwürdig gehalten wird, das werden wir wahrscheinlich im Januar hören, wenn der Senat das beurteilt ich würde einmal noch auf die zweite Sache, die am 8.12. Mhm. vor Gericht passiert ist, eingehen. Da schließen wir jetzt den Kreis quasi. Die dritte Aussage vom Sachverständigen Welkerling, der die Aufgabe bekommen hat, zu prüfen, ob man die Waffe ganz einfach wieder funktionstüchtig machen könnte. Was ist die Antwort darauf, Arthur? Kann man diese Waffe einfach wieder funktionstüchtig machen?
1: Ja, um es sehr kurz zu machen oder auch vielleicht das Vokabular von dem Sachverständigen zu sagen, mit Werkzeugen, die man auch aus dem Aldi bekommen würde, so wie er es gesagt hat, kann man diese Waffe zurückbauen. Und er hat sehr eindrucksvoll und sehr klar beschrieben, die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben, wie eben dieser diese Brauchbarkeitsmachung eben gelungen ist und dass es da jetzt auch keinen großen Werkzeugverschleiß gab. Also ein Werkzeug ist ein bisschen verschlissen, und dann musste er ein zweites sozusagen benutzen, aber es funktionierte dieser Rückbau und war nach äh, viereinhalb Stunden äh, beendet und es gibt die einzige Verzögerung, die es gab, dass sozusagen die Ersatzteile äh, noch nicht äh, sofort da waren äh, vom LKA und dass als er die dann da waren, dass es dann sehr fix ging äh, eben äh, zu schießen und dann hat man am Ende sozusagen innerhalb von sechs Stunden war sozusagen dann das letzte Video, was er dann dem Gericht gezeigt hat, äh, diese Pistole schießt und dann hat er mit der äh, Pistole eben in einem Raum im LKA Wiesbaden, äh, also in einem dafür gedachten Raum eben äh, gezeigt und bewiesen, dass diese Waffe eben äh, schießt. Zwar nicht automatisch, sondern einzeln, äh, aber eben zu einer Schusswaffe umfunktioniert werden kann. Ja. Und wie
0: ja auch an den anderen Tagen wir schon quasi daran beispielsweise erläutert haben, ist auch diese Aussage vom Sachverständigen nicht unhinterfragt hingenommen worden. Auch hier mhm. hat sich ein sehr langes Klein-Klein an Detailnachfragen mhm. ersponnen. Ich würde sagen, dass wir das jetzt aber relativ kurz halten und weitergehen, außer du hast noch eine Beobachtung, die dir dazu wichtig ist.
1: Ja, ähm, Vielleicht als einzige Sache sozusagen die juristische Frage, inwiefern äh, Markus H., davon, wie wissen musste, dass er diese Änderung machen konnte. Da war interessanterweise der Senat eher in Richtung des Begriffs Verbotsirrtum, was sozusagen, ob er das äh, hätte wissen müssen, dass er das ändern äh, hätte ändern müssen. Und der Sachverständige war aber darin viel deutlicher, weil er hat gesagt, äh, das muss eben eine Waffenbehörde äh, verändern und es muss äh, die dann genehmigen. Das ist sozusagen in, Ver in, in der Verantwortung der Besitzer dieser äh, Dekowaffen.
0: Und ja. dazu auch noch ergänzend ist ja auch eine Entlastungsstrategie, die auch die beiden Verteidiger in ihrer 257er-Erklärung am nachfolgenden Prozesstag abgegeben haben, die das mhm. ja Markus H. bei der Person, wo er die Waffe gekauft hat, was meiner Erinnerung nach auch keine Privatperson ist, sondern so ein Vertreiber von Dekowaffen, mhm. dass er dieser Firma ja auch vertraut habe, dass die Dekowaffe, die er kaufe, in der Form richtig unsicher mhm. gemacht worden sei. Da müsste man jetzt noch mal genauer schauen, ja. wer ist dieser Vertreiber etc. Aber auch da ein, ein Argument, was man heranführen kann, um auch irgendwie noch mal in Zweifel zu ziehen, ob er sich damit eigentlich schuldig macht oder nicht.
1: Spannend ist ja natürlich, dass Markus H. ja auch einfach schon mal so sehr stark um seine Rechte für Waffen äh, gekämpft hat und man das hier wiederholt sieht. Also äh, diese Verurteilung gegen dieses Waffengesetz würde ja für ihn bedeuten, er darf nie wieder Waffen besitzen.
0: Und das würde ich jetzt als Brücke nehmen, um nämlich mhm. zum nächsten Prozesstag überzuleiten, weil ich es auch interessant finde, weil das Verhältnis von Markus Haas zu den Waffen auch eines ist, was sich in einem Narrativ wiedergibt, dass er als sehr penibel wahrgenommen wird und dass man, also dass er zum einen, und da verlinken wir euch auch noch mal einen Artikel dazu, falls ihr das nicht mitbekommen habt, dass es ja darum ging, dass Markus H die Waffenbesitzkarte wiederbekommen hat, obwohl gar nicht klar ist, ob er das gedurft hätte, weil anscheinend Informationen vom Verfassungsschutz ja. nicht an die ähm, urteilenden RichterInnen ging. Also da auch eine Panne auf jeden Fall beim Verfassungsschutz. Und mhm. genau da hat er sich eben das Recht, Waffen zu besitzen, wieder erstritten. Und deswegen mhm. wird ihm auch attestiert, dass er sehr gewissenhaft damit umgeht, weil er natürlich auch immer mit einer Prüfung zu rechnen hat. Und mhm. das schlägt sich in dem Sinne am 10.12. wieder, weil da Stefan Ernst nochmal befragt wird vom Senat, eben wegen dieser Widersprüche, die durch die Befragung der Familie Lübcke aufgetaucht sind, wird er nochmal mit den Widersprüchen konfrontiert und da geht es unter anderem um eine Waffe, von der er gesagt hat, dass er sie öfter von Markus H. ausgeliehen hat, das war eine legal registrierte Waffe, mit der er geschossen habe, wo es darum ging, ob sie größtenteils bei Stefan Ernst zu Hause aufbewahrt wurde oder bei Markus H., wo es eben genau um diesen Widerspruch ging, wenn Markus H. so eine Person ist, die sehr penibel mit ihren Waffen umgeht und die gleichzeitig um die das Risiko weiß, wenn eine Waffe nicht bei ihr ihm zu Hause anzufinden ist, wenn das aber gerade kontrolliert wird, warum sollte er sich dem Risiko aussetzen, diese Waffe zu verleihen an Stefan Ernst?
1: Mhm. Und die äh, diese Waffenspiel ist deswegen so ein wichtiges Detail gewesen, weil in der Beschreibung der Tat nach Stefan Ernst eben beschreibt, dass sie ja nach ähm, ähm, an den Wohnort von Stefan Ernst eben gefahren sind, damit Stefan Ernst eben ähm, diese Langwaffe, äh, also ein Gewehr, äh, eben dem äh, Markus H. wieder zurückgibt. Also und das würde ja sozusagen zusammenpassen mit der Beschreibung von äh, Anna Ernst, die ja beschrieben hat, dass sie zwei Autos gehört hat.
0: Und hier ist auch ein interessanter Punkt gewesen, dass Stefan Ernst auf diesen Widerspruch sehr, ich hatte fast das Gefühl, emotional reagiert hat, weil mhm. er darauf insistiert hat, nochmal dieses Bild, was sich anscheinend mhm. festgesetzt hat, von Markus H. in Zweifel zu ziehen, weil er meinte, so mhm. Markus H., ja. War eine Person, die hatte Zyklon B-Dosen bei sich zu Hause rumstehen. Ja. Da war überall NS-Devotionalien. Der hatte Waffen rumliegen, wenn er zu ihm gekommen ist. Der ist nicht. Also, er, er hat sich sehr dagegen verwehrt, dass man Markus H. als eine so sehr berechnende Person wahrnimmt, weil er versuchen wollte, stark zu machen, wie er Markus H. wahrgenommen hat und da war er eben eine Person, die einfach sehr offen seinen Waffenfetisch auch zur Schau getragen hat. Ja. Äh, und die einfach das Risiko ja. eingegangen ist, mit ihm zusammen illegal im Wald zu schießen etc., dass sie ja. mit Waffen in ihren Autos rumgefahren sind.
1: Genau, weil äh, in den Nachfragen hat sich der Senat immer darauf gestützt, dass ja erst im Februar sozusagen eine unangemeldete Prüfung war, also es gibt ja unange also es gibt angekündigte Prüfungen und Stefan Ernst hat halt behauptet, ja, die angekündigten Prüfungen, dann hat er eben sozusagen die Waffe zurückgegeben und die unangekündigte Prüfung war eben im Februar 2019 gewesen und ähm,
0: da wurde nichts beanstandet.
1: Da wurde nichts beanstandet und das war sozusagen, wenn da nichts beanstandet worden ist, wie kann es sein, dass die Waffe dann ständig bei äh, Stefan Ernst war, und es ihm ja so wichtig war. Und äh, er hat auch gesagt, dass eben die... Ähm, das war dann, glaube ich, aber eher in der 257er-Erklärung, ähm, dass eben äh, es auch da auf die Aussage von der Lisa-Marie D. ging, die ja äh, berichtet habe, dass die eben diese Penibilität ja auch nochmal so beschrieben hat von Markus H. Aber... Gleichzeitig auch geschrieben hat, dass sie ja gar nicht so oft bei ihm zu Hause war, weil er immer gesagt hat, er müsse erst noch die Wohnung aufräumen und deswegen kann sie nicht vorbeikommen. Und er und Stefan Ernst eben diese Wohnung beschrieben hat, als ob da ja alles irgendwie so offen rumliegt.
0: Und im Besonderen finde ich auch, das, was du gerade nochmal, und ich muss auch dazu sagen, wir bewegen uns hier wirklich in einem sehr großen... Ähm Detailspektrum, würde ich sagen. Aber deswegen wollte ich noch einmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Und es tut mir leid, wenn das langsam alles nicht mehr so ganz einfach zu durchsteigen ist, dass ja die Schilderung, dass zwei Autos gehört wurden von der Ehefrau, von mhm. Stefan Ernst, auch an, also da, da auch ein Widerspruch mit behaftet ist, mit dem er an diesem Tag konfrontiert wurde. Nämlich, dass der Senat gesagt hat, mhm. dass diese Geschichte, dass sie die Waffe noch zu Hause gewechselt hätten und dass sie mit zwei Autos dahin gefahren mhm. sind, erst im zweiten Geständnis von Stefan Ernst auftaucht ja. und dass vorher Anna Ernst eben zu Protokoll gegeben hat bei ihrer Befragung, dass sie zwei Autos gehört hat und da der Senat quasi nochmal suggeriert hat, dass Stefan Ernst ein situatives Einlassungsverhalten an den Tag legt, das heißt, mhm. dass er angepasst an den aktuellen Ermittlungsstand die Version seines Geständnisses verändert. Ja. Und das waren so Momente, die sind erstens sehr interessant, weil man einfach merkt, in welcher, also mit welchen Aspekten und Details man inzwischen in einer gewissen Form selbstverständlich agiert und spricht und in welcher man auch denken muss. Und Gleichzeitig auch, weil Stefan Ernst einfach nicht wirklich gut diese Widersprüche aus dem aus der Welt schaffen kann. Also seine Antworten und seine Reaktionen darauf sind wenig erklärend. So würde ich das, glaube ich, beurteilen.
1: Ja, genau. Aber ähm, auf der anderen Seite könnte man auch, äh, also auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so, dass ähm, dann er ja auch gefragt wurde, warum das so zielgerichtet, also ne, was da so zielgerichtet ist. Und weil die Frage des Senats war irgendwie, wie ich mich erinnere, irgendwie so darin, ja, wenn diese Waffe so ein Problem war und es ja im April schon dieses Planungstreffen gab, warum wurde die Waffe dann nicht vorher schon irgendwie ähm, versteckt oder weggemacht oder irgendwas damit, also an, den, an Markus H. eben zurückgegeben, worauf er dann nur antwortet, es war nicht abzusehen, äh, wie der Abend ausgeht, was halt einfach im Widerspruch steht dazu, dass er eben sagt, wir sind da hingegangen, um eben... Und es war klar, dass wir immer, ähm, genau. Walter
0: Lübke töten wollen.
1: Ja. Und andererseits auch natürlich die Frage, okay, wie viel Planung und wie viel äh, jetzt macht man es wirklich, sozusagen, steht da drin. Und das sind einfach Fragen, die also, teilweise auch unbeantwortbar bleiben.
0: Weitere weitere Themen dieser Konfrontation oder der Nachfrage waren außerdem auch nochmal die Geschichte des Ausstiegs, weil da ja, ja. auch inzwischen Fotos aufgetaucht sind, die eindeutig belegen, dass jetzt 2011 bei einer Sonnenwindfeier bei Thorsten Heise zusammen mit anderen bekannten Rechten war. Das ist auf jeden Fall aufgetaucht. Auch da hat er sich irgendwie so verstiegen in ein, ja, eigentlich bin ich ausgestiegen und dann wollte ich nur mit meinen Friends da Bier trinken. Und die Treffen mit Markus H. im Schützenverein waren auch nochmal ein Thema und das Schießen. Und, und das ist nochmal interessant, es ging auch nochmal darum, dass Stefan Ernst identifizieren soll, vor welchem Haus er damals Walter Lübcke mit dem Nachbarn hat sprechen sehen. Da wurden ihm verschiedene Fotos von der Straße vorgelegt. Er hat tatsächlich dann am Ende auch zwei Fotos gezeigt. Eins davon darauf war, das Haus von Christoph Lübke zu sehen und auf dem anderen nicht.
1: Und wir könnten noch viel länger sprechen und äh, uns über Details äh, streiten <lacht> beziehungsweise ähm, ähm, befragen vielmehr, weil ich ja auch oder weil wir ja beide äh, auch immer wieder merken dass äh, dadurch durch die Tatsache dass wir nicht mitschreiben können ja die Erinnerungen auch sehr eigenartig und sehr eigenwillig und äh, schichtenweise immer wieder auftauchen und abtauchen was ähm, auch damit zusammenhängt äh, mit wem und wie wir sprechen darüber was ich sehr spannend finde und daher jetzt zum Schluss wie immer auch noch mal die herzliche an Einladung, ähm, auch mal gemeinsam mit uns äh, zu einem Prozesstag mitzukommen mhm. äh, und sich gemeinsam mit uns zu ändern.
0: Vielleicht erstmal nicht während der nächsten drei Wochen harten Lockdown, sondern da vielleicht
1: nicht. Ja.
0: Aber genau. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an prozessbeobachtung.gmx.net. Ja. Und sonst hoffen wir, dass ihr alle durch diese Zeit
1: gut durchkommt. Gut, macht's gut. Macht's gut, ciao.